0: Fala torcida Jaconeira, nesta edição do GE Juventude a gente fala sobre a projeção para a próxima temporada do Juventude Financeira, falando de Série A ou de Série B do Campeonato Brasileiro e também projeta possíveis nomes que devem permanecer no estádio Alfredo Giacone e fala, claro, da sequência final de jogos dentro do Campeonato Brasileiro, já que a equipe precisa de pelo menos mais dois pontos para garantir a manutenção na elite do futebol brasileiro. É um Fala torcedor jaconeiro, tá no ar mais um GE Juventude para falar de novo desse bom momento do Juventude no Campeonato Brasileiro, na reta final a equipe cresceu e depois de várias rodadas dentro da zona de rebaixamento, com a vitória contra o Bragantino, a equipe Alviverde deixou a zona de rebaixamento e agora está perto de garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, que é o principal objetivo da equipe, e para falar um pouco sobre esse momento e também projetar as próximas três partidas, eu conto com o meu fiel escudeiro aqui no podcast do Juventude, o repórter do Jornal Pioneiro e também da Gaúcha Serra, Pedro Petrucci. Fala, meu amigo!
1: Saudação, Roberto. Saudação a todos os jaconeiros que nos acompanham nesse penúltimo podcast da temporada, né? já que é a penúltima semana de Campeonato Brasileiro. E o Verdão agora com três jogos pela frente para vencer um ou empatar dois e garantir-se por mais um ano na Série A, que é o objetivo tão é, esperado por todos.
0: É, conseguiu mais uma vitória contra o Bragantino, 1 um a 0 numa noite que começou um pouco emblemática para o atacante, para o centroavante da equipe alviverde, o Ricardo Bueno, que errou um pênalti, mas logo depois ele se redimiu e balançou as redes... E um jogo que, antes da gente falar propriamente do jogo, o pessoal já sabe tudo o que aconteceu da partida, destacar a grande presença de público no estádio Alfredo Giacone, né, Pedro? Com
1: certeza, o número divulgado, lotação máxima ali, 18.613, né? Mas com certeza tinha mais gente no estádio, até porque tem alguns outros espaços ali que foram ocupados, como o o, o Morro, né, Na, na arquibancada que fica no Mato Sartori. Então, aparentemente, tinha até mais do que 18 mil e, com certeza, fez a diferença para o Juventude. Foi o que a gente costuma chamar ali de décimo segundo jogador para empurrar a equipe à vitória no... antes do jogo, né, com o corredor jaconeiro, com aquele gás, quando os jogadores chegam no estádio. E aí depois, principalmente em alguns momentos específicos, um dele você salientou, né, o Ricardo Bueno perde um pênalti e para ver como ele tem o carinho da torcida, a torcida apoia. Ricardo Bueno é um jogador experiente, certamente já passou por essa, é, essa questão de perder um pênalti em outros momentos, mas nem sempre a torcida está ao lado do jogador para dar aquele apoio. Né? Isso encheu o Bueno de confiança, ele arriscou de fora da área com a perna canhota, ele normalmente conclui de dentro da área com a direita, e ele fez algo que a gente não tinha visto ainda com a camisa do Juventude, fez o gol, depois quase fez o gol 2 a 0 num, num lance mais plástico, né, onde ele tentou concluir de letra, Então foi fundamental para o centroavante, que até pouco tempo atrás vinha numa seca de gols, marcou contra o Goianiense, perdeu o pênalti, mas com o crédito da torcida ele conseguiu aproveitar.
0: E é um jogador que, como tu estava falando, cresceu nas últimas rodadas, estava numa sequência de sete jogos sem marcar, mas cresceu nessa reta final, foi importante, até porque antes disso dava para dizer que o Ricardo Bueno talvez estava sendo um dos jogadores que menos aparecia em campo nesse sistema do Jair Ventura em que ele saía muito mais da grande área do que nos tempos do Marquinhos Santos né?
1: sabe que eu já acho o contrário Roberto, eu acho que no início com o Jair Ventura e ele ficou preso. Eu acho que o Jair tentou prender mais o Ricardo Bueno justamente para ter esse jogador na área, enquanto os jogadores que chegavam por trás ali, o Castilho, próprios dos dois pontas, o Sorriso e o Capixaba, tivessem aquele setor ali de meia atacante com maior liberdade para o Bueno ser o cara da conclusão. Mas não só no Juventude, como no Operário, como era antes, em outros clubes que o Ricardo Bueno passou, ele sempre foi o um jogador de sair da área. Ele é inclusive em média, o jogador que mais sofreu faltas no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque ele sai da área, segura a bola de costas, às vezes dá uma segurada, uma cadenciada para proporcionar que o Juventude consiga fazer um contra-ataque e ali ele toma o combate, sofre faltas. né? Embora com o Marquinhos Santos ele viesse sendo efetivo também dentro da área, principalmente nas jogadas de bola parada. E, e aí o Ricardo Bueno, até por ser uma característica dele, eu acho que não só de uma orientação do treinador, ele passou a sair mais da área também, né, e o o último gol é fora da área, né, porque é uma característica do jogador, a bola não chega, ele prefere não ficar esperando lá, ele prefere voltar para se conectar mais com o jogo, eu acho que isso fala um pouco da da, da concentração do jogador, né, teve uma vez que o Daniel Alves falou que ele eh, dava um passe lateral para o Messi, só para conectar o Messi na partida. E o Guardiola ficava bravo, porque a orientação não era o passo para o Messi naquele momento. Mas o, o, o Daniel Alves, com o feeling no gramado, ele percebia que o Messi precisava receber a bola para estar tá conectado com o jogo. Se ele ficava distante, às vezes, ele se perdia o pensamento ia lá em outro lugar. Eu acho que o Bueno tem um pouco disso. Ele prefere estar tá sempre em contato com a bola. Ele já falou que é fã do Timo Werner, por exemplo, do Chelsea, que também é um jogador assim para estar conectado no jogo. E o gol foi justamente de fora da área.
0: E ele depois deu demonstrações também de que foi um momento, principalmente depois do erro, que que depois do jogo ele se mostrou muito emocionado por ter conseguido superar, teve muita força emocional e foi fundamental para o Juventude nessa vitória. O Juventude, que mais uma vez, com o apoio da torcida e com vários outros aspectos, vem fazendo grandes partidas, fez principalmente um primeiro... Tempo muito bom e no segundo tempo até arriscou em determinado momento porque recuou demais, baixou demais as linhas e o Bragantino daí cresceu na partida, Pedro.
1: É, o Bragantino cresceu no jogo, tinha o Juventude o placar a seu favor, né? E como aconteceu na outra vitória em casa também, né? Contra o Fluminense, o Juventude faz 1 a 0 e aí depois recua as linhas. O Jair aposta em mais velocidade pelo lado, colocando o Capixaba Sai o Wesley, entra o Chico. Chico entrou numa rotação um pouco mais baixa em relação ao jogo contra o Atlético Goianiense. E aí essas trocas não deram certo, né? E fizeram a Juventude perder um pouco da velocidade no ataque, a dinâmica que vinha tendo no primeiro tempo. Em contrapartida, o Bragantino que precisava do resultado, porque é uma diferença tremenda jogar fase de grupos da Libertadores do que jogar pré-Libertadores. Dois meses, né? Olha o que afeta uma preparação. A pré-libertadores começa no dia 5 de fevereiro. A fase de grupos no dia 5 de abril. São dois meses de diferença que um time pode se preparar e se desenvolver durante o campeonato estadual. Então, o Bragantino quer muito confirmar a vaga na Copa Libertadores de forma direta e, por isso, se esforçou muito. Né? O Barbieri fez as trocas, colocou o Novaes, colocou o Elinho, conseguiu pressionar, mas sem conseguir entrar na área do Juventude. A gente não lembra de uma, uma conclusão dentro da área assim que o Douglas teve que fazer um milagre foram sempre lançamentos na área, lançamentos na área, lançamentos na área, e aí o Gonzalo não estava no banco, né? que é o Grandalhão, aquele que jogou no Esportivo, no São José, acho que no Aimoré também, rodou aqui no Grande do Sul, e ele está no Bragantino agora, e ele é o cara para esses momentos, mas ele não estava à disposição, e bom para o Juventude que conseguiu afastar a bola aérea
0: do Bragantino e resistiu a essas ameaças. O Juventude que também contou mais uma vez, Nesse momento que que a equipe do Bragantino optou mais por esse jogo de ligação, os cruzamentos, contou com boas atuações do sistema defensivo e até o material que a gente está preparando aqui no GE é sobre o bom momento que o time vive. Também é um bom momento vivido pelo Rafael Foster, que foi muito contestado, mas nas últimas partidas foi bem e foi crucial principalmente, vamos dizer, contra o Fluminense, ontem também foi muito bem, e uh, tenta, ajudando a neutralizar esse ponto forte do adversário, que eram os cruzamentos para a área, né Pedro?
1: É, e, e os primeiros minutos de jogo foram com o Red Bull Bragantino, como já é da sua característica, subindo bastante a pressão, é um time muito bem organizado para pressionar alto, Arthur, Ítalo, Coelho, em cima dos zagueiros, do Juventude para também subindo aquela marcação, eram pelo menos quatro jogadores ali para dificultar a saída de bola do Juventude. E qual era a principal é, implicância com o Rafael Foster? O fato dele ser, de fato, um zagueiro mais técnico e que, por consequência, tentava fazer jogadas mais arriscadas. E ele era encorajado a isso pelo Marquinhos Santos, principalmente, que gostava de usar muito o Foster na construção do jogo. Contra o Bragantino, para não ter tanto risco contra um adversário que pressionava alto, o Foster não arriscou tanto, não tentou driblar ou tentar um passe mais ousado. Ele acabou simplificando mais, optou por usar outras virtudes em campo, da imposição, deu para ver que ele estava mentalmente muito forte, vibrando junto com a torcida, foi um cara vibrante. Isso não quer dizer que eu seja contrário a zagueiro sair jogando, a zagueiro mais técnico, eu sou muito favorável, inclusive, mas tem que saber a hora de fazer isso, e contra um adversário que pressionava muito alto e sabia organizar bem essa pressão, o Foster soube encontrar alternativas e por isso fez um bom jogo, assim como o Vitor Mendes que vem sendo bem regular. Né?
0: É o Outro ponto uh, do Jair Ventura é que pela primeira vez essa partida contra o Bragantino ele conseguiu ter uma manutenção do time titular, já que sempre tinha algum desfalque. O Juventude, mesmo com vários jogadores pendurados para a próxima partida, são 12 jogadores que estão pendurados. A gente até passa a lista daqui a pouco para o torcedor uh, ter uma noção do, do nome desses jogadores e a importância que eles vão ter nessa reta final de campeonato. Mas nessa última partida e também nesse duelo na sexta-feira contra o Fortaleza, o Juventude não tem desfalques. né O, que, o quanto importante também para o Jair Ventura ter uma manutenção do time titular para que a equipe venha se encorpando nesse momento final do campeonato.
1: O desfalque agora é ele, né? Ele que está fora, não pode comandar o time. Está em em Fortaleza, mas não pode comandar o time. E eu eu não não, tem muito treinador que gosta de continuidade, né? O próprio próprio Marquinhos Santos falava sobre essa continuidade. Eu acho que é importante, sim, manter uma, uma estrutura. Mas, vez ou outra, fazer uma mudança pode ser necessário, né? de acordo com a característica do jogo, do adversário. Né? O Juventude, com o próprio Jair, montou uma linha de cinco para defender contra o Atlético Mineiro, teve jogo com três atacantes, agora conseguiu afirmar esse 4-4-2, né? tendo Wesley Castilho como meias, o Sorriso com mais liberdade por uma ponta, o Bueno do outro lado. Eu acho que esse esquema ele se afirmou. Se eventualmente for necessário alguma troca, eu acho que pode acontecer. Mas é importante não perder seus principais jogadores. né? E aí falo de Vitor Mendes, Guilherme Castilho e Ricardo Bueno. Acho que essa é a sustentação hoje da equipe do Juventude. E aí tem outros jogadores ali que, que fazem a diferença em momentos específicos também. E isso vai ser muito importante para a partida contra o Fortaleza. Mas eu vejo projetando já esses três jogos que vai ser inevitável mexer no time. né? Tem viagem, tem... O jogador se desgastando muito sorriso, por exemplo. Saiu com cãibra do jogo contra a equipe do Bragantino. É um jogador para ficar de olho qual é a situação dele, para evitar uma possível lesão e quem sabe perder para frente. Tem outros caras que podem estar mais desgastados também. É para isso que o Juventude tem o elenco para rodar.
0: É, o Juventude que vai que foi para Fortaleza com 23 jogadores e ainda sem contar, ou por opção, na verdade, não conta com o meia Wagner e também com o atacante Fernando Pacheco, o Fernando Pacheco que foi muito pouco utilizado e o Wagner, aparentemente, Pedro, perdeu a disputa também para outros meias que entraram nas últimas partidas. né
1: é O Wagner vai embora, né ele já ouviu da direção do Juventude que não vai permanecer para 2022 e até por isso ele já não vem sendo aproveitado, além sim da, da lombalgia também tem esse ponto, ele não vai permanecer e por isso eu acho que até hoje foi, Roberto que quando a gente está gravando já houve essa reunião para liberá-lo né? antes até do encerramento do Campeonato Brasileiro porque ele está com essa dificuldade para jogar por um problema nas costas, como já não vai ser aproveitado na sequência ele já vai ser liberado para retornar para casa dele, enfim, procurar um clube para a próxima temporada é um cara que ajudou muito no início da Série B do ano passado. Teve essa lesão. Quando a bola cai no pé dele, claramente sobra a técnica. Isso foi visto naquele jogo que ele fez a diferença contra o Bragantino. Mas a Série A exige uma intensidade que hoje ele não consegue alcançar. Que o Nico Castilho não conseguiu alcançar. Que até o próprio Wesley, muitas vezes, não consegue ter por 90 minutos. né? Tanto que ele é sempre uma troca, porque cai muito no segundo tempo. Como a gente falou no último podcast, o Matheus Jesus era assim também, né? A intensidade da Série A ela é muito alta e exige uma capacidade física dos jogadores mais avançada. E Inclusive esses mais técnicos estão precisando disso. O Wagner, por, por conta disso, não consegue jogar. O Chico joga, por exemplo, por causa disso. E, e eu acho que para uma Série B, por exemplo, no ano que vem, ele com certeza faria a diferença em algum outro clube.
0: Até porque ele já está com... Se não me engano, o Wagner tem 36 anos, já está encaminhando o final uh, de, de carreira e o Juventude... E o Juventude, é, contratou
1: foi? outro meia, né, né, Roberto? Contratou o Bassani do Figueirense, então Exatamente. já tem um já outro anos, nome.
0: Uma, uma aposta né, que o Juventude vai ter para o ano que vem, né, Pedro?
1: Exato, um cara que demonstrou muito potencial no último ano e aposta que faz o Juventude. Talvez não, seja, não chegue para ser o camisa 10 do Galchão, mas uma alternativa, né? Então... É ba- mais barato, possivelmente, do que o Wagner, que, embora esteja numa reta final de carreira, é, tem um, um status e, e, por isso, na última renovação, teve uma melhora salarial.
0: E ele também que ele manifestou até o interesse de permanecer no Juventude, mas a direção Alviverde optou, como o Pedro falou, é um jogador que não continua no estádio Alfredo Giacone. O que continua no estádio Alfredo Giacone essa luta pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro e dá para dizer que o Juventude está a poucos pontos e o, a direção questionada sobre essa até possível ida para a Copa Sul-Americana ainda descarta essa possibilidade porque o foco ainda é nesses dois, três pontos que precisam para permanência na competição. O Juventude é 14 colocado com 43 pontos e conseguiu ainda mais se distanciar do Z4 e ao mesmo tempo botar outros times entre ele e a zona de rebaixamento. É o caso do Cuiabá e do Atlético Paranaense. E isso também é fundamental, né, Pedro, para o time ter um pouco mais de tranquilidade e ir se distanciando e consolidar o objetivo dentro do campeonato.
1: É, e tem confronto direto no meio do caminho também, né? Dessas equipes que estão disputando com o Juventude. Então, além de ter vencido o Bragantino, o desempenho dos adversários na rodada foi interessante para o Juventude conseguir ocupar esse 14 posto hoje e, e ter essa, essa palavra que eu acho que é, que é isso, né? tranquilidade, sabendo que ainda não está concluído o objetivo de fugir do rebaixamento. Ainda existe uma, uma possibilidade, mas ela diminuiu bastante com essa vitória. Né? E agora em três jogos, dá para para pensar em uma vitória para conseguir garantir a, a permanência e principalmente isso né ter outros adversários envolvidos até o Atlético Paranaense né surpreendentemente chega nessa reta final se a gente for pensar segundo jogo do Juventude em casa foi contra o Atlético Paranaense o Atlético colocou um time praticamente todo reserva porque priorizava eu acho que até a Copa Sul-Americana a Copa do Brasil naquele momento e ele depois de um primeiro tempo muito competitivo assim conseguiu vencer, fazer 3 a 0 depois uma certa tranquilidade até com o Jadson, que foi para o Havaí depois, já nem joga mais e hoje o Atlético chega nessa condição, né? um time que caiu muito a partir da saída do Antônio Oliveira não dá para se iludir que uma conquista de Copa Sul-Americana é o suficiente para o Alberto Valentim né? que assumiu esse time e tirando a vitória sobre o Bragantino, ele só tem maus resultados no Campeonato Brasileiro está também numa decisão de Copa do Brasil Mas é surpreendente, porque é um time que chegou bem nos mata-matas em duas competições, mas ao mesmo tempo na Liga, né, que é uma competição importante também, ele está correndo o risco do rebaixamento e e, e é um dos candidatos para essas últimas rodadas.
0: E e, e além dele, outro time que caiu muito, somou muitos pontos antes e agora já não consegue manter esse ritmo, é o Cuiabá. Esse aí também me surpreende, porque era um time que, pela perspectiva de evolução, até mesmo e os, os pontos conquistados uh, no começo e no meio do campeonato, parecia que não ia disputar e vai disputar assim a permanência até os últimos, até a última rodada, vamos se dizer assim, né, Pedro? É,
1: e a diferença tá muito pequena, né? Se a gente for ver hoje o, o oitavo colocado que tá indo para a Copa Libertadores da América, é o América Mineiro, ele tem 49 pontos, o Juventude tem 43, é, são seis a menos, né? Ou seja a diferença está muito pequena dos times, eu acho que eu já devo ter falado isso em outro podcast e tal, a Série A desse ano está aparecendo a Série B de uns outros anos, né que os times ali da metade da tabela estão muito equilibrados, só que na Série B, quatro sobem, quatro caem e fica por isso mesmo. Né? O Brasileirão tem muitas vagas em jogo, classificação para competições continentais, rebaixamento, título, vaga direta, vaga indireta para Libertadores, então, Deixa a competição mais competitiva na reta final, porque tem muito equilíbrio, né? A diferença dos times da Libertadores para os times do rebaixamento, ela é muito pequena, então as equipes estão alternando nessas condições. E o Cuiabá, que para uma primeira temporada de, de, de Série A, começa com começa mal, né? Demite o Valentim, demora a se estabelecer. A partir da chegada do Jorginho conseguiu crescer, teve uma arrancada de bons resultados. E eu acho que agora está encerrando o campeonato na, na condição que a gente esperava do Cuiabá, como esperava do Juventude também, que é ali, até o fim, pleiteando por permanecer na competição.
0: É, exatamente esse. O Juventude que vai, tendo esses adversários, tanto o Cuiabá, o Atlético Paranaense, e também o Bahia, vamos dizer que é esse o, o primeiro pelotão, Atlético Goianiense, que está um ponto acima, e o Juventude conseguiu ter uma tranquilidade maior com os resultados que até, de certa forma, surpreenderam, e como a aceitação dos jogadores e também toda a sinergia, como gosta de usar o Jair Ventura, esse termo, veio para o lado positivo e o trabalho do do treinador até o momento é de time de G4, o time do Juventude com o comando do Jair Ventura tem um aproveitamento de 62,5%, então é um time com com rendimento de G4 e só dessa forma foi possível que o time saísse da da zona de rebaixamento e ficasse num panorama mais positivo, até porque a diferença, o material que vocês publicaram ontem, aliás, no Jornal Pioneiro, a diferença é muito grande, né Pedro, entre a questão financeira de um time de Série A e de Série B do Campeonato Brasileiro.
1: Sim, é uma diferença muito grande, aquela de orçamento seria brusca, claro que ouvindo a direção do Juventude, eles quando já subiu, né, eles falavam com consciência de que a permanência seria muito difícil, mas também que se o se Juventude caísse, não seria nenhum grande problema. O né? Juventude cairia preparado para jogar uma Série B, sem se endividar, por exemplo, a permanecer na Série A, que eu acho que é o que não está acontecendo. Vai competir até o fim, está muito próximo desse objetivo de, de permanecer na Série A. Com certeza vai ter se, se confirmar esse orçamento melhor no ano que vem. E quem sabe até ficar na frente de uma equipe que não vai cair e também vai permanecer para confirmar uma vaga na Copa Sul-Americana hoje isso estaria acontecendo, né? porque o único time que que fica fica fora é o 16º hoje, já que o Atlético Paranaense está nessa condição de Copa Libertadores da América também e acho que vai ser importante, embora isso não entre no vestiário, eu sei, porque o importante é permanecer claro que pensando num todo estar na na Copa Sul-Americana, a gente falou muito sobre isso semana passada, é é fundamental para valorizar também o primeiro semestre, tem mais 5 milhões na conta, possibilita que o Juventude invista em jogadores melhores também para o primeiro semestre.
0: É, exatamente, só para o torcedor ter uma noção de, de valores mesmo, o Juventude na atual temporada recebeu uma cota de 35 milhões de verbas de televisão, no ano passado disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, essa cota foi de 8 milhões e a tendência é que essa cota diminua para a próxima temporada dos times de, de Série B. Só ali é uma diferença de 27 milhões de reais, além do prêmio que o Juventude ganharia pela colocação que está no Campeonato Brasileiro. Atualmente o Juventude é 14 como eu já havia dito, e ganharia Cerca de 13 milhões de reais. Então é uma diferença de 40 milhões de reais, Pedro. Uma grande diferença, o Juventude. Que daí a partir desse, dessa confirmação, pode ir formando um time mais competitivo para alçar voos maiores dentro do Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana. Né?
1: É sem dúvida, até porque parte do orçamento da Série A desse ano, 2021 foi utilizada para a reestruturação do clube, já que subiu de nível, era necessário oferecer uma estrutura também do nível compatível com a Série A. né? Então, a Juventude modernizou o seu estádio, principalmente o Gramado, né, que está muito qualificado, ainda pretende fazer mais investimentos em outros setores, utilizando esse dinheiro. Para o ano que vem, vai entrar mais. E aí, com com esse montante, talvez se reserve um pouco menos para investimento em estrutura, já que já foi feito no ano anterior, e possa se investir mais em contratações de jogadores. né? E assim vai, o time conseguindo se manter na Série A, ele vai tendo até uma condição de receber patrocínios maiores, né? porque uma coisa é fazer um contrato temporário, porque o primeiro ano é aquela dúvida. Daqui a pouco o time que se afirma na Série A, ele pode fazer um contrato mais longo com o patrocinador também, garantir maior arrecadação, enfim. A Série A, ela traz muitos benefícios, além, especificamente, dessa cota que é muito maior.
0: E além disso, daqui a pouco, até você pode falar melhor do que eu, Pedro, mas muda também a forma, o modelo de contratação do Juventude, que nessa temporada apostou em muitos empréstimos de jogadores, por exemplo, o Michel Macedo, do Corinthians, o Wesley, do Ceará, e outros jogadores, o Douglas, do Bahia, muda esse modelo, porque o clube também vai poder arcar com salários
1: maiores. né? É exato, a composição ela pode ser feita de uma forma diferente, para conseguir empréstimos melhores até, de daqui a pouco conseguir tirar um outro jogador de um clube maior, Cuiabá, por exemplo, paga mais, ele tem outros jogadores por empréstimos, o Cuiabá, ele fez o PP rescindir com o Flamengo e assinar em definitivo com o Cuiabá, para mim o PP é um baita jogador Seria muito útil para o Juventude, por exemplo, e o Cuiabá pode daqui a pouco desenvolvê-lo, que ainda é jovem, e vendê-lo no futuro. Então são possibilidades de negociação que, que, que teria o Juventude. O Douglas era o terceiro goleiro do Bahia, saiu por empréstimo, ainda tem uma composição salarial. Daqui a pouco o Juventude poderia ter pago uma multa rescisória, tendo, tendo condição para isso, e assinar um contrato mais longo com o Douglas, possibilitando que ele no ano que vem Estivesse já no Juventude sem ter que negociar de novo com o Bahia, enfim, são inúmeras possibilidades que, tendo mais dinheiro em caixa, o mercado pode ser trabalhado.
0: É, então, o Juventude também, a partir do momento que tiver a confirmação da permanência na Série A do Campeonato Brasileiro, também começa a olhar essas questões. É outro ponto, por exemplo,
1: Roberto, o Juventude tentou trazer o Nicolás Bland no início do Campeonato Brasileiro. Não conseguiu, chegou na última hora ali, aconteceram algumas coisas, não conseguiu. Depois ele tentou trazer o colombiano, o Pérez, que uhum. acabou indo para o Caldas Por quê? Normalmente é uma questão financeira também. aí né? Claro que o colombiano às vezes prefere jogar na Colômbia, o Caldas é um time tradicional, mas se viesse um investimento maior, ele talvez pensasse em jogar a Liga Brasileira na Juventude. E aí foi chegar no terceiro nome, isso que a gente descobriu, né porque outros podem ter sido sondados também que a gente não soube no Nico Castilho, que foi a negociação que aconteceu, e era uma negociação com muito risco. Ou seja, tendo um orçamento maior no ano que vem, uma possibilidade de investir mais, ele pode trazer o Bland, pode trazer o Pérez, e não um jogador que estava muito tempo parado e, e o risco se provou que não deu certo.
0: Então dá para dizer que o Juventude vislumbra um futuro muito melhor dentro da competição, e claro, passa por esses três jogos. E o que a gente pode já entrando dentro de campo e projetando essa partida dessa sexta-feira o que dá para falar do Fortaleza que é um time que nas, nas últimas rodadas oscilou muito acabou perdendo de goleada para o Ceará em casa na Arena Castelão no clássico o que dá para esperar desse Fortaleza e se vai ser um duelo que uh, dentro de campo vai ser complicado e também fora porque o Fortaleza anunciou no começo desta de, no começo dessa quinta-feira, o dia que a gente está gravando o podcast, que já havia vendido 41 mil ingressos para esse duelo, então vai ser uma pressão muito grande, porque o time do Voivoda quer confirmar a presença na Libertadores, né, Pedro?
1: Aliás, foi muito legal a divulgação do Fortaleza, né, porque eles fizeram ali a questão da série da La Casa de Papel, e é La Casa Cheia, e o o que seria Netflix é o Lionflix, né, que é o leão, o Fortaleza. Ficou bem legal. Castelão vai estar lotado. O Juventude já enfrentou o Fortaleza recentemente com o Castelão lotado, em várias oportunidades, Série C quando saiu o vencedor, Série B, quando era o título do Fortaleza, enfim, tá acostumado a jogar nesse estádio, embora o elenco tenha mudado, a comissão técnica é outra e tal, mas a história recente do Juventude tem vários jogos contra o Fortaleza no Castelão. E é um local, aliás, tem um tabu gigantesco do Juventude no Castelão. Se eu não me engano, o Juventude nunca venceu um jogo no, no, no Castelão, ou faz, assim, muito tempo. Agora não me recordo quanto tempo que o Juventude não vence no Castelão. O jogo do Acesso foi empate, né, em 2016. É um tabu, quem sabe, para ser quebrado. Vencer no Castelão, principalmente um Castelão lotado, como vai ter o apoio do Fortaleza. Que está oscilando e eu acho que é natural, né. O Fortaleza estar o campeonato inteiro na zona de classificação direta para Libertadores, é muito acima da expectativa do que se tinha. O Voivoda está conseguindo colocar o clube além do que poderia, com um elenco que a gente olha e tem algumas boas peças aqui e ali, mas não é para estar em quarto ou quinto no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Talvez brigasse um pouco mais embaixo, mas ele conseguiu. Teve um bom início, um bom meio, mas o fim não está tão legal. né? Então o Fortaleza, assim como todos os times, vai tentar com o apoio de sua torcida, confirmar uma vaga na na, série A do, na, na na fase de grupos da Copa Libertadores, que seria algo fantástico. Estar na fase preliminar já seria muito importante, mas na fase de grupos nem se fala. né E, ao mesmo tempo, tem o interesse do Inter no Voivoda, né Se fala sobre uma renovação automática ou não, mas o argentino agora se tornou um técnico requisitado, porque, com um elenco mediano, ele fez uma campanha grande. E, e, então tem tudo isso envolvendo o, o Fortaleza, mas eu acho que vai ser um jogo bem, bem equilibrado e, e mais uma vez difícil para o Juventude, não é ser clichê de ah, jogo difícil e tal, mas como foi o jogo da ida no, no Alfredo Jaconi, muita correria, muita velocidade imprimida pelas duas equipes, eu imagino que a característica do jogo contra o Fortaleza no Castelão será semelhante.
0: É, e o Juventude que vai ter que conviver, como conviveu contra o Atlético Mineiro, com uma grande presença de público da equipe adversária, o Juventude sem desfalques, a, a, a tendência, do, Pedro, dá para dizer que o Juventude pode apostar daqui a pouco no por entender que o Fortaleza vai pressionar o Juventude, daqui a pouco atuar com o Daú como um terceiro zagueiro, ou para essa partida esse sistema daqui a pouco não deve ser utilizado e a manutenção do 4-4-2?
1: Eu acho que o Jair Ventura está tá planejando alguma coisa especial para esse jogo, sim, é, Roberto. O Juventude vem com uma sequência do 4-4-2, jogou assim contra o Bragantino em casa, fora de casa contra o Atlético Goianiense também, mas desconfio de que o Jair Ventura esteja armando uma estratégia um pouco diferente para encarar esse Fortaleza, que tem a variação, né? Hora joga com três zagueiros, ora tem dois atacantes e um meia por trás, hora tem três atacantes mas é um time que se consolidou principalmente com três zagueiros, defendendo numa linha de cinco, com o Tinga sendo esse terceiro homem, né? junto com o Benevenuto e com o Tite. E é hoje um pouco mais complicado enfrentar equipes com três zagueiros que têm esse modelo bem definido, principalmente para marcar os alas. O Iago Pikachu, que não jogou o jogo do Jacone, o Lucas Crespim acabou sendo lateral direito naquela oportunidade, é um jogador com uma característica muito ofensiva, ele tem muito apoio, é um dos principais jogadores, então o Ju vai ter que ter muita atenção às subidas do Pikachu, e aí vai ter trabalho para o sorriso por ali, que é o cara que faz a extrema, o William Matheus, por isso que, como eu falei no início, tem que ver a condição do sorriso para conseguir fazer essa marcação, daqui a pouco explorar mais o outro lado e tentar sustentar esse lado esquerdo, eu acho que vai ter sim uma estratégia específica para conseguir enfrentar esse 352 5 do, do Voivoda.
0: É, o Juventude que também, como a gente já falou no, no podcast, nessa edição, uh, tenta trabalhar com desgaste, porque se, uh, os jogos são sexta-feira, segunda, e a competição já acaba na, na quinta-feira, é isso, né, Pedro? Já está na reta final e são jogos muito próximos um do outro.
1: Sim, teve a saída ao Ceará, né que é uma viagem longa, claro que com antecipação e a preparação toda para o jogo, mas aí depois o retorno é mais curto porque vai direto para São Paulo, mas são coisas que desgastam, né? Essa reta final de campeonato brasileiro para todo mundo vem sendo assim. O calendário apertou desde a pandemia, ano que vem vai ser pior ainda, só, vai, só vão ter duas quartas-feiras livres no campeonato, a não ser aquelas equipes, claro, que caiam na Copa do Brasil em outros campeonatos, mas é, o calendário está muito apertado, é jogo atrás de jogo e por isso que tem que ter elenco, né? Por isso que eu já desconfio tanto da manutenção do time titular, porque às vezes não dá fisicamente, o time não está apto e o jogo às vezes exige uma característica diferente também.
0: É, o Juventude então para essa reta final, esses três jogos e a gente do podcast, a gente volta só depois para o pessoal se programar já, Pedro. A gente só volta depois das duas partidas fora de casa, daí já repercutindo a última partida, a gente espera que o Juventude já esteja com a manutenção na Série A garantida, para que a gente possa projetar, sim, esse jogo, mas também projetar já o o Juventude fora do campo, nos bastidores, a questão de contratação, porque, ao mesmo tempo que a competição acaba, a próxima temporada, na metade de janeiro, já já começa, então, o Juventude também. Mesmo não sabendo da certeza de Série A ou Série B, nos bastidores já negocia a contratação de alguns jogadores, né,
1: Pedro? É, exato. O dia 9 acaba o Campeonato Brasileiro. E ali o Juventude ele vai ter a certeza, né? Quem Tomara antes até, mas vai ter a certeza de onde estará em 2022. Se vai ser uma temporada com Gauchão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana e na Série A, ou se vai ser uma, uma temporada de Gauchão, Copa do Brasil e Série A, ou se vai ser uma temporada de gauchão, Copa do Brasil e Série B. Né? São essas três possibilidades. Na quinta-feira, dia 9, daqui a é, uma semana, o Juventude vai saber. E já está marcada pela direção uma, um, uma sequência de reuniões, né que vão ser na, na sexta-feira, no sábado e no domingo. Esses três dias, a direção de futebol vai estar reunida já para planejar 2022. O próprio Conselho Deliberativo já está, já está encaminhando também a permanência do Walter Dalzotto Júnior como presidente então já está tudo um pouco já está tudo alinhavado né e nesses três dias o Juventude vai fazer uma uma o um planejamento mais concreto para 2022 já encaminhar alguns contratos alguns nomes que o Juventude já tem pleiteando no mercado e principalmente trabalhar na renovação de contrato com alguns atletas deste elenco né que o Juventude tem interesse ou até de extensão do empréstimo tem a gente sabe que, por exemplo, o Vitor Mendes e o Guilherme Castilho, eles vão ser utilizados pelo Atlético Mineiro no, no, Gauchão, no Gauchão, no estadual, no Mineiro do ano que vem. Isso já foi comunicado ao Juventude. Mas o Bruninho, por exemplo, não. Então daqui a pouco o Bruninho pode ser utilizado pela Juventude, outros nomes que retornam, enfim, tem muita coisa para planejar e isso vai acontecer de imediatamente no dia 10 pós-brasileirão.
0: E até outros jogadores, por exemplo, tu revelou outro dia para nós que o Michel Macedo é um jogador acaba o contrato com o Corinthians também. O Juventude, de certa forma, Pedro, já manifesta o um interesse em ter esse jogador de forma, de forma a ele atuar na equipe em 2022? Ou tu acha que o Juventude vai dar mais espaço o Paulo Henrique, que tem um contrato mais longo?
1: É, eu acho que tem esses dois aspectos. né? O Paulo Henrique ele pode se desenvolver mais no Campeonato Gaúcho, como aconteceu no último, no qual ele foi titular. E aí, quem sabe, por ser a expressão usada pelo Juventude é ativo, né? os jogadores que têm o contrato mais longo, uma visibilidade no, no primeiro semestre até uma, uma questão de ser negociado, né? o próprio empresário do atleta fez questão de expor o interesse de um time francês, né? às vezes quando é, é de bandeja assim, a informação, a gente desconfia, mas enfim, o empresário do atleta disse que tem um clube francês interessado no, no, no Paulo Henrique e isso é bom para o Juventude negociar jogador. Então, talvez o Paulo Henrique ganhe visibilidade. Mas, ao mesmo tempo, até já, já se ouviu que até da própria esposa do Michel Macedo, que é a Andressa Soares, né? a mulher melancia, ela dizendo que gostou de Caxias do Sul, que gostaria de permanecer aqui também. E, às vezes, envolve muito o aspecto familiar também. Né? A direção do Juventude está trabalhando nesse aspecto. Antes do jogo, fez aqueles cartazes. E, para ter uma ideia, nessa semana, é uma coisa que é curiosidade até. Não tem nada a ver com o futebol. Mas a juventude disponibilizou o ônibus, aquele que os jogadores se deslocam do hotel para o aeroporto, do hotel para o estádio, para levar as famílias dos jogadores para Gramado e Canela, para visitar, fazer turismo por lá, enquanto eles estão nessa reta final de Brasileirão, em Fortaleza e depois em São Paulo, para também integrar os familiares. Isso já é uma semente plantada para o ano que vem, pra... porque não é só uma questão de jogador e empresário do jogador envolve muito a família também do jogador querer estar em algum lugar na hora de tomar uma decisão, e o Juventude está plantando essa semente também, de conseguir integrar mais, envolver mais os familiares dos jogadores com o clube, para, quem sabe, garantir alguma renovação de contrato para o ano que vem.
0: Uma bela iniciativa, aliás, do Juventude, porque os jogadores durante todo o campeonato também conseguem ficar pouco tempo com as suas famílias, claro que eles estão em um momento de decisão, mas uma bela iniciativa, enquanto isso os familiares também vão se conectando e o Juventude é quem ganha com isso e criando um ambiente como Jair Ventura fala de uma grande família mesmo, que foi o termo que ele usou na última coletiva de imprensa, então o Juventude tem esse duelo contra o Fortaleza, na sexta-feira volta a campo na segunda e fecha a conta no Campeonato Brasileiro, na quinta-feira, contra a equipe do Corinthians no estádio Alfredo Zacconi, mas para ressaltar que nessa partida o Juventude mantém o mesmo serviço de jogo da partida contra o Bragantino, quer dizer, o sócio tem à disposição quatro ingressos pelo valor de cinco reais, com isso a expectativa é de casa cheia no estádio Alfredo Giacone para repetir a bela festa que a equipe e o Juventude com a vitória e os jaconeiros fizeram na última terça-feira. Então esse... É o principal momento do Juventude na competição, de reafirmar a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente vai repercutindo as próximas partidas no ge.globo.com. Pedro, qual é a tua expectativa? Já dá para sair dessa rota para finalizar? Dessa rota de dois jogos fora de casa com a permanência garantida?
1: Eu acho que sim, mas ela vem contra o São Paulo. Contra o Fortaleza. Se o Juventude conseguir um empate, vai ser um ótimo resultado. E aí vai deixar o Ju ali na portinha, precisando de um ponto para permanecer. E, mas eu estou sentindo que no Morumbi o São Paulo vai, vai afrouxar para Juventude.
0: É, 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 é isso que, é, é que a gente espera, que daí, na partida contra o Corinthians, daqui a pouco, dependendo da tabela, pode estar garantido na primeira divisão e perto de garantia sul-americana. E daí começa o ano de 2022 da melhor forma possível, com um calendário cheio de competições e mais dinheiro para a Juventude, que vem fazendo um excelente trabalho, colocando a equipe no cenário nacional. Pedro, muito obrigado pela sua participação, a gente tem um encontro marcado a semana que vem para fazer essa última edição do GE Juventude e espero que uma edição comemorando a permanência do Juventude.
1: Tomara, tomara Roberto eu prometi na última edição que a gente estaria na praia de Iracema né, tomando uma água de coco na expectativa para Juventude e Fortaleza, isso era uma ilusão né? a gente está, eu estou em casa sentado gravando podcast contigo mas da mesma forma na expectativa de um grande jogo entre Juventude e Fortaleza, depois contra o São Paulo também no Morumbi e aí quem sabe quando a gente gravar na semana que vem a projeção contra o Corinthians, já seja pensando alto em uma vaga na Copa Sul-Americana. Grande abraço.
0: Valeu, esse foi o Pedro, repórter do Jornal Pioneiro e da Rádio Gaúcha Serra, e assim a gente termina mais uma edição do GE Juventude, lembrando que você tem porta aberta para mandar o seu recado, a sua mensagem, nas nossas redes sociais, tá certo? E também, se quiser, manda um recado no meu Twitter, arroba... Beto Peruso 95, a gente conversa por lá e fica atualizando as informações do Juventude. Um forte abraço a todos e até a próxima.